0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: 最近さゆみさんのお客様でコンサルを受けた方
1: の話をちょっとさっき聞いてたんですけど、はい、その辺のお話をちょっと伺ってもいいですかあの子育て真っ最中のね、うん、お客様が私はとても多いんですけれども、うんはい出産以降例えば試着をしたことがないとかね、うん、そういったお客様もいらっしゃるんですよネットで買うってことですか、ね、ネットとかもその場であこれ見て買っちゃう,うサイズだけでこれ,これ大丈夫だろうマネキンさんが着てるのを見てあじゃあ大丈夫と思って買っちゃうとっておっしゃる方とうん、いらっしゃるんですよ、はい、でそれはちょっと私は「えっ?」とびっくりしたんですけど「うんうんうん、えなんで?」って聞くと、うん「お子さんが一緒で試着ができない」とかっていうので「えそれも私はびっくりして子供なんかその辺にね一緒に試着室に入れるか、うんま、前で待たせて、うん、試着しちゃえばいいのにって私はそう言ってたんで<笑>ちょっとびっくりしたんですよ。うんうんうん、子供がいいるからできない、うんみたいな試着の意味ってどうですかさゆみさん的には試着はいくらマネキンが着てても、うん、こう人間一人一人の、ね、体型が皆さん違うから、うん、マネキンが着てこう見えても、うん、自分が着てそう見えるかわからないですよ確かに丈とか長さとかいろいろやっぱり人それぞれなんで着てみないとこうお直しが必要な丈なのかとか肩のね位置とか落ちてたらやっぱり。おかしいしい、うん、そういったこう細かいところのチェックのためにもやっぱり試着ってどんな安い服でもね、うん、した方がいいと思うんですよ。はい、で試着しないで買ってしまうっていうのはちょっと、まあ、T シャツとかだったら別ですけどちょっと。残念かなと思いました、うん、T シャツでもね,ね逆に T シャツこそしないと難しかったりしますね胸の空き具合ね、うん、V とか U ネックとか、はい、特にクルーネックとか、はい、すごい詰まったものがあるじゃないですか、うんはいはい、そうすると顔周りがなんか窮屈に感じるそて首の感じとかねとかなんか顔とのバランス体のバランスがあまりよく映らないとかやっぱり着ないとわからないんで、うんうんそこはねあのぜひ着てほしいんですねで着てみることによってあ似合う似合わないかっこよく見えるダサく見えるとかっていう感性が磨かれてくると思うんですよ、うん、その鏡を通して自着することで自分を見ることによってこれ私に似合うなとか、うん、あのこういう首の作りのものは似合わないとかあのちっちゃなねななんんかレッスンなんですけど、うん、絶対おしゃれの感性が磨かれてくると思うんですよ、うん、試着確かに
0: 私ね、まあ、サイズ的にちょうどフランスのサイズでいうと境目なんですよ、うん、それで今までだったら、まあ、このサイズで絶対大丈夫っていうものが、うん、ものによって微妙なラインってあるじゃないですかありますねだから結局ね私って全部一着試着するのも、うん2パターンそのサイズ2つを必ず試着するから、うん、3着試着するのも全部6着分持っていかなきゃいけない感じそうですよねわか,かる。と例えばちっちゃいサイズを着たパターンと、うん、大きいサイズを着たパターン例えばニットもぴったり着るのか、うん、ちょっとダブッとさせるのかによって全然見え方変わるじゃないですかだからどっ,ちのなんかどっちが合うかっていうだけじゃなくてどっちのスタイルで着たいのかによっても全然変わっ
1: てくるんで,ですそうでもねサイズ選ぶべきサイズが変わっていくんですよね,、うん、すね。だからそういう意味でも同じもの
0: を違うパターンでそのサイズを着てみるのだけでも全然違う
1: っていうのが分かるだけでも違うなと思うんですよね、うん、そのねきっと積み重ねが、うん、こうセンスを磨くっていうところに私はすごく影響しますかね、うん、こ,うあこのアイテムはちょっとゆったりめに着た方がかっこいいなとか、うん、自分にとってはね、はいえー、きつめに着るとパツパツにあの太って見えるし、うん、ちょっとダサい感じに見えるからとか、うん、そういうのを日々ちょっとずつ磨いていくことで私やっぱりセンスってねっなかる、うん、だからよくねアキさんとも話すんですけどパリジェンヌの女の子たちって何でどうやってああいう,こうバランス、うん、ファッションのバランスとかアイテムの選び方とかうまい具合に素敵に見える訓練をね、うん、受けてるんだろうどうやってそれを学ぶんだろうって言ってるじゃないですか、うん、だけど分かんないね、はい、何かっ受けてるねだって別にそういう学びのクラスがあるわけでもないしイメージコンサルとか日本ほどいないですし、うん、でパーソナルカラーとかだってみんな知らないぐらいです,、うん、い感じですよね全然知らないです、うん、だからどうやってね学んでるのかなと思うんですがやっぱり私はねそこやっぱり思った試着にある試着か、うんまあ、試着並ぶけどそうすごい並ぶでしょうね着ないで買う人っていうのは私見たことない、うん、確かにね、うん、そうかもしれないうん、そうですよやっぱり試,試着である試着で全ての感覚がこう何て言うんだろうセンスが磨ける、うんうん、いろいろ学んでそうね、うん、いけるんじゃないかしら
0: やっぱ全身鏡に映すとそのバランスは見えるのでそうねそそうやっぱそのバランス感覚ってっていうのはすごく、まあ、あるよねっていう話はよくしてるじゃない
1: ですかうこう顔だけ見るんじゃなくて全体的に見るそうそうう小顔とかねいろいろいうそ,うそういう話も、ねね、よくしてるんですけど、うん、
0: 小,
1: 顔小顔にフォーカスするのっておかしいよねっていう話をしてたんですけど全体で見ないと、うん、どんなに小顔でも。例えばものすごい背が高い人がすごい小顔だったら逆になんかバランスが、ね、12頭身ぐらいあるんじゃないかって感じでちょっとねそれもおかしなバランスおかしいんですよ、ね、になっちゃうし、うん、やっぱり全体でで見るそうなんですよね,、うんまあ、
0: ね日本だと日本の人って案外こうバランスが大体決まってるのかだかもしれないけど、まあ、こっち本当小顔の人多いじゃないですか、うん、だから彼女の,その顔だけ見るとあ小顔って思うけど。うん立っった瞬間のこのバランスの悪さとかって
1: 結構いるんですよ、ね、ありますよよねまだってあのちょっとすごい太ってる人でも、うん、顔だけ小さ、ね、ちっちゃい人っていますからね方もいらっしゃるしそれが、うん、その方が立つと、うん、あれみたいなそう逆に小顔なだけにめっちゃ太って見えたり、うん、バランスが,が、ねうん、太って見えるってことすね悪い方
0: ってすごく多いので、うん、だからね小顔に注目してるっていうのは、うんやっぱ全体を見てない証拠だなって思っちゃうんですよ、ねうんうん、だけ日本くらいでしょう小顔小顔って言ってるのそうねまあアジアとかはそうなのかもしれないけど確かにそうですよね小顔は多いかもうんあと肩とかねこの肩だけ見るとか肩がごついとかそういう感じで見るけどでもこれもバランスだと私は思うしやっぱ全体の筋肉のつけ方で全然その肩があった方が綺麗にラインが見えるものがいっぱいあるので,うで、ねうんうん、やっぱこのバランス感覚は引きで見る
1: っていうところにやっぱきちゃうのかなそのバランス感覚を学ぶためにも試着,、うん、試着全身鏡で試着する、うん、そう,うそれでセンスを磨いていくなるほど、ね、細かいところ、うんあともう一つまあちょっとプロに聞きた
0: いのはコーディネート力はどうやって身につけるかコーディネート力,、うん、力ですかねあれってあれこそセンスじゃないですか、うん、やっぱりワンパターンになっちゃうとか面倒、うん、くさい人はワンピースになっちゃうとかいると思うんですけど、うんうんえー、これにこれを合わせてくるこのセンスを磨くためにはどうしたらいいんでしょうコーディネート力を磨く
1: ためにはとか何かありますかねコーーディネート力ですか私ねでもどうなんだろうこっちの人ってあんまりコーディネートしてるっていう意識ないのかなないような気がするうーんそんなにこう日本の人ほど月曜日はこれ着て、うん、で水曜日はこれ着て金曜はこれ着てってこう着回しとかあんまり考えてないとう
0: ん、うん、<笑>感じますよ。っ着る
1: からか、うん、そうかさそのコーディネート力を求めるのは着回しを意識してるからなのかなそうで、うん、だからコーディネート力っていうよりは同じパターンをもう決めちゃってる感じがするんですよ、うんね、私こう毎朝のお迎え時とかうんうんうん、うん、同じ服着ちゃうパターン、ね、いろんなママ見てますけど、うんみんなそんなねパターンを変えてないですよ、うんうん、着回しを逆に意識しない方がいいのかもで朝のお迎えの時はもうこのファッションってなってるママがいるんですよでも夕方のお迎えの時はまたファッション違うの,違うの、うん、そういうママも多いえー、朝は例えばこう自分もジョギングするからそのついでにカルソンみたいなのとこうちょっとピタッとした T シャツとあのそれにダウンジャケット着てスニーカーとかね。だけど夕方のお迎えではもうちょっとドレッシーな服に出かる着替えて替えたりとかもっとこう何て言うんだろう普通のお洋服、うん、でもねそのパターンもいくつかあるとは思うんですけど、うん、そんなにいろんな<笑>バリエーションがあるようなコーディネートしてるっていう感じ、うん、あんまりないんだな,、ね、なるほどねそっかコーディネートって考えることそのものが、うん
0: 、もうすでに気回しセンスに寄ってるのかもしれないですね「うん、あの気ま
1: わし」っていうのがないと思う、うん、言葉がないと思うまず、うん「気まわし」って言葉がもう例えばこ,うこのワンピースは夜のお出かけよとかっていうので、うんうんうん、もうほぼ決まって出番がね大体この TPO に分けてる、うんですかキリしてるるよような感じがすすんですよ、うん、フランスってどうですか確かに,確かにあの、うん、ランチとかもうちょっとこうカジュアルでもいいけど、うん、夜は皆さんやっぱり結構ね、うん、ドレスと行きたがるとか、ねうん、パートナーもおそらくそういう風に望んでらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いますけどねだ、うんうんうんうんね、ら<笑>そっかじゃあおしゃれの感性を磨くのはバランスとはいそうあんまりこう着回,しをかんそんな着回しを考えない一度コー,デコーディネート組んだらそれでもいいと思うんですよ、うんうんうん、これをああだこうだとかいろいろやってるからわけわかんなくなっちゃう、うん、パターンを決めちゃうってことですそう,そう、うんうん、以前私ユニフォームを作れみたいなことを言ってましたけどた、ねうん、あんまりいろいろ着回そうと考えない方が、うん、いいと思うでふっとなんかちょっとこう自分で「あちょっと新しいパンタロン買ったからちょっと合わせてみようかしら」うんうん、っていう時に「あいい合うじゃない別のね、うん、そのすでに持ってるもので合う,合うものをまた新しい発見になるし、うんうん、ということでおしゃれの完成は試着とバランス
0: と気まわしまわし,しないしない<笑>いうとこですかね<笑>はい、はい、参考にしていただけたらと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今回はインタビューなんですけれども美容家でコミュニケーションコンサルタントの松尾千恵さんにインタビューをさせていただいています彼女はですね私ずっとフェイスブックではつながってたんですけれども実はお会いしたのが今年の3月に、まあ、偶然彼女がパリにいらしてお会いしてでもう1回4月かな5月か来たタイミングで、まあ、インタビューさせていただいたという形なんですけども、うん、3月にお会いした時に初めて結構2時間ぐらいお話しして、うんまあ、ある意味ちょっ意気投合してあこれはもういろんな人に聞いてもらいたいなと思って改めて4月か5月に来た時にインタビューさせていただいたという経緯です非常に面白いというか、うんうん、体験をされているのでぜひ参考に聞いていただけたらなと思いますこんにちは秋です今日も素敵なゲストの方に来ていただいています美容家でコミュニケーションコンサルタントの松尾知恵さんです知恵さん今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします知恵さんは
2: 今パリでお会いしてるんですけど、はい、パリは何回ぐらいいらっしゃってますか、えー、そうですね CA 時代から含めるとあの結構な回数もう10回以上はてる、はい、来ているんじゃないかな、ね、って思います、はい、でパリに対してどんな印象を持ってらっしゃいますはいなんか一言で言うと、うん、成熟した大人の街っていう感じがしますねそれはどんなところで感じるんですかはいまあ私が女性なので街を歩く女性のファッションっていうものを結構見るんですけれども、うんはい、やっぱファッションを見るとこうエレガントさとか、うん、女性の色気ってあるとかそういったその大人の魅力っていうものを表現するファッションに身を包んだ人がすごく多いな多いちょっと日本,、えー、日本だと可愛さとか。うんあと流行とかっていったその、まあ可愛さっていうものが結構強調されるファッションの人が多いなと思うのに比べると、はい、あフランスの女性ってすごくあのファッションでもすごくこう大人の成熟した魅力を表現してる、うん、ここがなんかすごくいいなって思いますねなるほどね確かに可愛さっていう感じはまた違うかもしれないですよねはいでね、はいは
0: い、でそんなパリにいらっしゃってる石江さんにお話を今回聞かせていただくんですがえーまず千恵さんはどんな症状時代だったんですかね、はい、どんなお小
2: さいそうでいうと、私、結構、小さい頃からいきなりこう親元を離れて過ごしていま、うん、して、はいで、それは、まあ、なぜかと言いますと、まあ、10歳の時にまに、あ、家庭の事情で児童養護施設というところに入りました。はい10歳10歳ですねちょうどまあ小学校5年に上がる頃のタイミングで入りまして、うん、その時、はいまあ、もちろんいで。はい5年生だからははっきり覚えてますよ、ねはい、覚ええててまますすよいどんな感じだったんですかその,気持ちその時の知恵さんってそうですねまだ10歳なんで、うん、まあ一番こう親にまだまだその甘えたい時期だったんですけど、はいまあ、10歳の時の5月の7日よく覚えてる晴れた日に「へえー、なんで私はその離れ離れにならなければいけないんだろう」って言って、うんうん、その晴れた青い空空もなんかもうグレーに見えるような。そ,うそんな感覚でしたね,ね、はいうん、でその施設ではどんなふうに生活されてたんですか、はい、そうです施設では、そうですね、もう本当にあの家,とあ家というか施設と学校の往復ぐらいで、うんうん、そのほかにあまり遊びに行ったりとかそういったものというのは特になくて,、ね、なくてであの施設の先生に対して子どもたちが十何人いる、はい、そういうクラス編成だったんで、な,るほどなんかその家庭内での多分教育とかコミュニケーションのようなそういう密度ってあんまりないんですよね確かに、その人数だったら、はい、ちょっと多いですもんね、多いんですよ、だから当然、施設の先生、職員の方、優しいんですけども、何でもこう困ったことを相談できるっていう、気軽な距離感ではなかったので、うん、私は結構あの、今は信じてもらえないです結構内向的な、おとなしい性格だったので。おじゃああんまりわ、はいま、ーっとさばいたりとかっていう感じよりは黙、はいはい、ってるあそうですもう静かに漫画を読んでるとか本を読んでるとかっていうそういう感じでしたその行く前はどんな感じだったんですかあ,あでもそうですね内向的な,向的なそうですねあもともとじゃそういう感じそうですそうですあまり自分から人に話しかけたりとかそういうのは全くなくて、ね、またあとそのそうですねみんなその子どもたち周り見ているとそれぞれ多分事情があって施設には入ってきているんですけれども、はいまあ、自分もそうですしなんて言うでしょう。自分から希望してその環境にやっぱ入ったわけではないので,そうですよ、ね、選んでででるわけではないですよね私、10歳ですって入りましたけど、うんうんまあ、中にはあの本当に0歳とか1歳とか、はあ、もうお母さんのことがわからないぐらいの状態で入ってくる子たちもいて、うん、なんでそので結構、子供たち同士で普通に過ごしていても決して仲良し、小良しというわけではなくてです、ね、なるほどなか突発的にちょっとしたそのいさかいからいきなり暴力に発展してしまったりとうん、あ結構、あのー、すごい環境に激し,激しい感じです例えばですよ、うん、机の上に、ね、お財布置いて、はい、ちょっとトイレに行ってきたらもうなくなってるんですよあじゃあこう安
0: 心できるっていう環境とか関係ではない場合もある、はい、ある
2: そういう場合もあります全ての養護施設がそうではないんですけれども、うんうん、私のいたその時はそういったその安心っていう場とはちょっと違うっていう,う、はい、そういう環境でしたねそういう中でじゃあ千恵さんはどういうふうにそういう環境とかを見てたんですか、はい、観察してたんですかねそうですねやっぱりその何てうんでしょう子供だったら将来はケーキ屋さんになりたいとか、うん、お花屋さんとか、はい、いろいろな子供ってこう無邪気に夢を語るんですか、はい、でも子供ながらにあのそういった夢を持っても無駄なんじゃないかとか。思ってしまったり学校の勉強を頑張ってもどうせ親に褒めてもらえないしだから私が頑張ったとこで意味がないんじゃないかっていうような,なんかこうどんどん諦めに染まるはいっていう感じでした。ただあのあ頑張っても無駄なんだったらだったら諦めちゃったらいいんじゃないの、うん、っていう,ふうに思ったんですけど、うん、私、ちょっとそれが変わっていて、うんまあ、このまま私がこう何もかもやることを諦めて、うん、最終的に生きることすら諦めたいと思った時に、うん、私が完全に例えば生きることを諦めてしまってもえなんか泣いてくれる人はいないんじゃないか。っって思ったんですよ、うん、なるほど、うん。って思ったら死んでも死に損じゃないかって思ったんですね,なるほどね死に損だって思ったら、うんえー、死んでも何,のあの何もならないんだったら、うん、だったら生きてやるって思ったんですそっちに行ったんだ行ったんですそれはいいくつぐらいの時でも施設入ってもう23年ぐらいで早々やって。割とそういう,ふうにいに、ねはいうん、死んでも死に損だだったら頑張ろうとか、うん、でまあ,あの誰にもあの味方をしてもらえなかったとしても、うんうん、自分は自分の味方になろうっていうふうに思いましたそれをだから12歳とかそのくらいで思ったってことですよ、ねはい、そのくらいではいそれからなんかこう生活自分の中で生活って変わってきました、はい、あそうですね変わりましたねあの変わる時にその、うん常に自分の傍らにあったのが。はいノートなんですけれども、はいまあ、その施設に入ってたまたまディズニーランドに行った時に一冊のかわいいノートに出会って、うんでまあ、そのノートがかわいいから何か書こうってことで、うん、あの偶発的に日記を書き始めたんです
0: 、うん、でそれまで日記は書書いいいてて
2: な全くでですすたたまたまですでその日記に最初はもう将来に対する諦めとか愚痴とかっていったものを毎日毎日書いていたら、うんうん、あのまあ愚痴を毎日書いてたら写経のようで私って毎日同じ愚痴吐いててなんか飽きてきたなって<笑>思ったんです<笑>うん、うん、私毎日同じこと書いてるじゃない、うん、って思って、まああのまあ、飽きてきたっていうことと心理、うん、死に潜んだっていうこともなんかノートで書いていたら、うんうん、なんか。うんうんうんなんだかねって思えてきてバカバカしくなってしまってじゃあ頑張ろうって言って思った時に、まあ、ノートに今度は過去の愚痴とかではなくてちょっとした未来の目標みたいなものを書くようになったんです、うん、それは変えたんです,、ね、変えたんですよ、うん、ちょっと視点を、はい、でそれは壮大な目標とかではなくて小学生だったんで、うん、来週の木曜日のプのラスバンドの練習までにこの音を出せるようになるとかすっごい小さな目標ですね、うん書くようにしたんですね、うん、でその小さな目標を、まあ、すごい具体的なその小さな目標を書くことによって1週間毎日目標も何も夢もなかった自分の中にただその一点その高いどの,の音を出せるようになりたいなっていうちょっとしたこう楽しみが生まれてそうすると1週間が楽しくなってでその目標が達成できたらうれしくて。いうじゃあもうだんだんんちょっとずつちょっ
0: とずつ1週間単位のものも含めてどんどん先のことを書
2: いてそのために自分はじゃあどうしようみたいなことも書いていった、はいはい、そうなんです、うん、でしかもその未来の目標を書くときにそれだけにこう自分の意識を没頭させたって感じなんです,、うん、そうですよねはいだから今までが愚痴だったのが、うんはい、その愚痴に集中しちゃってたところがそ,うそ,うそ,うそのやるっていう方に意識をこう完璧に向けた,向けたんです、うん、でも、芸状は養護せずにいる自分の身分は何も変わってないし未来が不安なのも変わってないんですけど、うんはい、そこじゃなくてもう本当にもう自分の向けたい意識だけそこだけ見てあと全部も切り落とすっていうことに決めました、ね。それだ中学の、はい、まあ頭ぐらいにもそういうスタートを切ったってことですよね。そうするとその中学校高校ってどんな生活になってったんですか。はい、えもうん、その後もですねあの。中学とかでもあの今度また英語の勉強の目標をそこに書き続けられ勉強の方にも向き始めたそうそう,そう向き始めたんですよ、えー、そしたら本当にあに小学校の終わ施設に入りたての頃は成績が悪かったのが中学になって、うん、成績の方もどんどん上がってっ、はいうん、でこれもその面白くて最初は私は音楽が好きだったんで音楽が良かったんですけど、うん、ちょっとずつこの英語も良くなってってとか、うん、なんか1個うまくいったら他の方法他のものでも試してみたいと思ってやっていったらこうどんどんどんどん,どんこううん、いろんな教科が全部行くようになってって<笑>あのっていう感じですかねで
0: それから、うん、じゃあ、えー、とどういうふうに進ま,、はい、進まれていったんですか、はい、高校
2: のあとは,高校の後は、うん、まあ施設の子たちはほとんどまあ,あの、うん、高校まで行ったらもうそのまま就職する人が9割以上、はい、っていうかまあほぼ全員なんでい、うんうん、ったんですけど、まあ、あの私の場合は大学行きたいなってことでやっぱりさんは行こうっていう方に行,うそうそう行ってたんですよで大学のための受験勉強しててもなんで勉強なんかしてるのって確かに周りはね,ね周りはみんなしないのですごい不思議がられますしつ、うんね、の先生からもえー、そんなことして何になるのっていうぐらいにあ先
0: 生もそんな感じ
2: ですか食べて飲んで生きていければ最低限の生活ができればまあいいでしょうという、うん、そういう環境だったのでん、ねうん、私が本当にもう孤独なまま道をずっとずっとこう道なき道を日記でずっとこう作っていったとっいう
0: 、うん、じゃあある意味周りは誰も同じタイプの人がいないんで,、はい、いないんです
2: 自分の進んだ道だけを信じてやってるって感じですよね真っ暗のトンネルを突き進んでそれを小さなペンライトで自分で足元を照らしながら行くっていう。そのペンライトが私にとってもノートっていうあともう自分で自分の未来を信じるしかなくてだから当時から思ってたのが常識っていうものをあんまり信じないっていう、うん、ていうことですよね、はい、その
0: 特に周りのそういう人たちの常識とかねそう,そうなんで
2: す常識に従ってたら多分大学に行こうとは私は思わなかったと思うんですよね、うん、確かに確かにそう例えばこう、はい、折れそうになることとか、はい、特に本当ペンライトとノートしかないぐらいな感じじゃないですか、はいはいはい、そういう時にこうありましたよ、ね、え折れそうになった時ってやっぱり幼い施設にいたんで、うん、あの最低限の生活しかないんですね、はい、例えば高校に私立に行ったんですけど、はい、周りは私立の高校でお嬢様な子たちがいて、うん、でお財布とかみんなブランドもの,のお財布持ってるああわいいの持ってるんですよ、はいはいはい、高校時代から。うん、でも私はあの本当にビニール製の、うん、本当に1000円とか2000円で買うような、おもちゃのようなこう、が、う、ま、ん、口のお財布、はいはいはいはいで、体育の時とか貴重品をみんなでこう貴重品袋にお財布預けるときにあ、出すんです、みんな、ルイ・ヴィトンとかかっこいいお財布、うん、私だけそがまマ口のビニールのお財布、うんうんうん、なんその時に初めて、うんうん、あっみたいな私の生活って世間の人たちと違うんだと思ったり、うんね、あとはお弁当とかもみんなはお母さんがこうお弁当を作ってくれるんですよねカラフルなお弁当、はい、で私たちは自分たちでお弁当作りますから、うん、どうしてもこう冷凍食品がメインの茶色いお弁当茶色いお弁当にどうしてもなっちゃって<笑>、うん、だからそういう,こうお弁当の蓋を開けるときとかもみんなと違うなとか思ってそう思って自分は比べて嫉妬して気持ちがこうすさすんでできそうになったんですけど、うんうん、私考えたんですよ、ねうんうん、これ比べたところで自分の気持ちはどこまでもすさんでって合理的じゃないよねって思ったんですその冷静さ
0: ってすごいですよね<笑>こう客観視できるっていうか、はい、普通はすさんでいくだけじゃないですか、はい、<笑>そうですねそこにハッと気づけるってそのねさっきの,あの、はい、施設に入って通電でそこに
2: 気づいちゃったっていうのはそうだったんですけど、はいはいそこをこう冷静に見れるっていうあっ、うん、そっかそうですよね気づいちゃったのはもしかすると多分その毎日毎日その日記を書いてて,書,いて、うん、書くだけじゃなくて読み返しをしてたんですね,なるほどねあのたまにさかのぼって読み返すと、うん、あなんか自分の自分の考えをこう可視化できるんで,できる、ね、確かに多分それもあったのかそれでこう自然にもう何年間も訓練してそうそう訓練してううのしで、ね、でこの思考を持っててもいいことないよなってことで、うん、もう比べないって言って、うん、やめたら本当に平気になっちゃった
0: はじゃあそこでまたそのペンライトと自分の信じる道を行くっていう感じでだんだんじゃあ最終的にそのままでじゃあ大学に
2: 1人で、はいはい、その施設の中からは1人で行, 1人で行くことになったんだ、はい、その養護施設から初めての大学進学者になったみたいですね
0: で、大学生活は、どんな感じだ
2: った。ええー、大学生活は、まあ、あの、やっぱりお金が相変わらずなかったので、はい。アルバイトの掛け持ちと、うん、あと奨学金と、うんうん、それであの、大学に行っていたと。な
0: るほどね。はい。なん
2: かもうベ
0: ースは小中高でしっかり作られてるって感じですよね、はいはい、そ,う
2: そうですね大学行っても相変わらずそのアルバイトで忙しくてみんなはいっぱいこう遊んでいて、うん、あ遊,び遊ぶ時間があっていいなうれやましいなっていうふうには思いましたけど、うんうんねうん、あでも自分は自分の道をただひたすら行こうって感じ、うん、そこは分けて分けて、うん、考えてたってことなんですね、はいはい、そ,うそうですねで何そこから客室乗務員の方になりたいと思ったのが、うん、あのその前にちょっと大恋愛がありまして、うん、学生時代ってことですか学生時代に、うん、高校3年の時に雨の日のバス停でばったり出会った人がいて、うん、雨の日のバス停で私傘がなくて、うん、なんかずぶ濡れの中その雨の中わーっとこう走っていったら、うんうん、雨の日でバス停で雨宿りしていた一人の青年が、うんうん、あの。雷もひどいですから、うん、ああの少し雨宿りしていったらいかがですかって声をかけてくれて、うんはい、でその時に声をかけてくれたその人と、うん、あのその後意気投合をして。うん付き合うようよになってな、うん、でその人はあの卒業後あの地方の,あの大学病院に赴任をすることになって、はいうん、で私は東京なんで遠距離恋愛になって、はいはいでまあ、毎月飛行機に乗って会いに行ってて、はいはい、その時にしょっちゅう、はいはうん、飛行機に乗っていてああ CA っいう職業いいななんて c そになっよ、うんうん、そういうのを見る機会があったのが一つと、うんうんまあ、大学の2年の時に。アルバイトの一環ですけど、うんまあ、ミス成田っていうものになって、うんはい、航空業界でずっと2年ぐらいあのアルバイトをしていたんです
0: 成田ですからね成田,、はい
2: 、成田で<笑>成田空港の講談でアルバイトそうだったんです、ねはいはい、それでやっぱりその世界のか世界の橋渡しをする航空業界っていうものになんかすごく憧れ持つようになってなるほど、ねはい、もうじゃあそこに行こうと行こうっていうふうに決めましたねへー、はい。
0: うんなるほどね。もうなんか自分の道を本当に着実にいってるってい
2: 感じですね。はい、はい、そうですね,ね。ちなみにその C.N. 受験の時ですけれども。うんうん受験した人は、まあ、JAL は1万人で,でしょう、ね、<笑>合格した人が100人なんですけれども、はい、その時も私はもう昔からこう変わってなくて、うん、周りのライバルを見るともうみんな優秀で素敵そうに見えちゃうので、うんうん、ライバルのことを一切見ないようにしてたんですなるほど。受験の情報をあんまり周りがどうしてるとか一切見ず、うん、ひたすら日記に私は来年の今頃はあの楽しく国内線の空を飛んでいますっていうふうに書いていて。うんうんそうだった落ちたらどうしようとかって考えずに、うん、来年私、空飛べるってもうひたすらそんなことばっかりイメトレーをしていて。
0: なるほど、ねはい、でだからイメトレの,そのもうだから自分と自分の未来だけを見てて
2: 、周りは全く、落ちた後のこととか、そ,うそ,うそ,うそんなことも考え,ない,考えな,いない、落ちてから考えればでいいんじゃないって、<笑>ってはい、そうなんですよ<笑>本当に本当、そんな感じで行ったので、うん、試験の日とか、やったー、今日夢に近づける日が来たーっていう感じでうう感じ、ウキウキしながら、本当に面接とか受けに行ってたあじゃあ緊張とかじゃないんですね、わくわくなんで、ね。へーに持っっっっててていいたたうのは大きかったかもしれないそれがやっぱ合格の秘訣ですかねだと思ってるんだけどねいや私にとったらメリットいっぱいありますよみたいに思っててなるほどねて<笑>それぐらいに思ってました、
0: ねはい、もうその時からじゃ日記はまたさらに活躍を続けてたって、ねはいうそうそうそうそうそうでした何年
2: 間いらっしゃったんですか、はい、えっと、JAL には五年間五年間,年間
0: です、ねで何。国内線で国際線も飛んで,ん
2: でああそうです国際線も飛んでそれこそパリパリとかヨーロッパ、はい、アムステルダムとそういった方面ヨーロッパ方面だったんですね結構行きました、はい、それでファーストクラスまで一通り飛んで、うん、で、その時に、うん、私ああのま五、あ、年で辞めたんですけど、はい、なんで五年で辞めたの、はい、いい会社じゃないってみんなにすごい当時言われたんですけど、うんはい、いい会社だったしすごい仕事好きだったんですね、うん、でも嫌だから辞めたんじゃなくて、はい、この環境良すぎて、うん、このままいたら私これ以上の成長はできないかもって思ったんです
0: それは入ってどれぐらいで思ったんですか
2: もうなんかでも4年目ぐらいでは思ったああやっぱそこでちょっと限界をなんか感じてたそうなんですあの私は自分はあの世界一のズボラな人間あの努力が嫌いなズボラな人間って思っていて、うん、思っているのであの何か自分の成長のためには厳しい環境に強制的に身を置かないと私って成長しないんじゃないかってって。そういうふうに思ってたんですねだから、まあ、児童養護施設とか、うん、そういったその CA を選んだのもあそうそうそうその人とのコミュニケーションの取り方が私親から学んでないのでういうのコミュニケーションのハンディキャップを、まあ、養護施設の子ってみんな持ってるんですね、うん、だからこそそのコミュニケーションを最も厳しい環境で学べばいいんじゃないかと思ってその CA の世界に行ったなるほどっていうのがあってでも5年間やって一通りマスターしてきた中で、はい、もう慣れてきてしまうとこれ以上の成長も望めないからまたもっと厳しい環境に行けば私もっと成長できるかなってでその時になんかその厳しい、はい、次の厳しい環境ってアイディアはあったんですか、はい、そうですね最初はその会社の中での勝負次はあの会社のブランドが効かないようなところ個人の名前で勝負しなきゃいけないような環境に飛び込めたらいいい一気に<笑>って思ってたら、はいうんまあ、あのちょうど機内アナウンスの練習とかを学んでいたそのコミュニケーションスクールがあって、はいうん、そのコミュニケーションスクールの母体が芸能プロダクションだっていうことで、うん、ちょっとあのこういう活動をしてみないって言われてそれで芸能のもちろー全国に,に行っちゃいました、はい、確かに個人の名前じゃないといけない世界ですよねいけない世界はいそうです
0: でそこでじゃあ5年目ですっぱり始め,て、はい、始めて、そっちの
2: 方に行ってそちらでどういうことを最初1年はあのモデルのようなモデルとかまあグラビアとかっていった活動、うん、写,真写真の方の写真とかそういった活動をしていました。うんで今は写真での自分の自己表現を一つ通りやって今度はもうちょっとこう女性が年齢を重ねてもできるようなことがやりたいということでコラムを書きたいなと思い始めまして、うんはい、やったこともないのに<笑>、ええええで、事務所のマネージャーさんに私、コラム書きたいから、うん、あのどっか出版社に私売り込んでくださいっって言って頼んで,、はい、であのマネージャーさんと一緒に出、うん、版社に行きました。なるほどで行って、いや私、結構あのグルメのお店詳しいんで、グルメコラムかけますよって言われたら、出版社の人に、そんなのはグルメライターに任せとけばいい話で、あなたに需要はないって<笑>言,わ<笑>言われたんです、ところが、私、はもう鍛えられてるんで、そこでは引き下がらなくて、うん、あっ、とか。私、この間すごい変な男性と合コンしたんですって言って、うんうん、すごい変な男性との,その合コン話をエピソード話したら出版社の人がえー、それちょっと面白そうじゃん、ね、って食いついたんですよ。うんうん、であ、じゃあ、松尾さんこうしましょうって言って。世間の,その一流企業の男性と合コンをしたそういうお話を書いてください、ただ合コンした話だと面白くないから、合コン式法というふうなテーマにして、ちょっとその会社の経営状況と男性の夜の状況をかみ合わせたようなそそうそう式法です、会社式法みたいな、ちょっとそのシニカルなあのコラムだったら、うちの雑誌のカラーと合うから、半年間の連載の枠上げるよって言われて。そこではい入ったんです,、ね、んですそれで、うん、そこからあのコラムを書くんですけど、うん、本当にあの実際にそこから私合コンに行ってで今日ねメレさんの今この録音レコーダー、うん、すごいでっかいのはありますけど、はい、私もですねレコ録音レコーダーを買いまして、はい、で夜の合コンに行くんですけど私はその録音レコーダーをブラの中に入れて。だって録音してるって言っちゃったらみんなあの本で出してくる,いなくなる、ねはい、ブラの中にその録音レコーダーを仕込んでみんなの会話を拾ってそれをコラムにまとめて書いてたっていう。えじゃあもうなんかリサーチに、はいはい、本当にじゃあいろんなところ来たんだそうですそうですだから男の人の,あの、うん、モテに行くんじゃなくて3500文字のネタを仕入れに合コンに行くっていう自分
0: の目的とはちょっと違うんです、はい、違うんです、はいうん
2: 、でも皆さんのためにはいい出会いを本当に紹介してみんなから感謝されて、うんね、私は3500文字のネタを仕入れて、うん、でやっぱその時によかったのは私あの、たくさんそのやっぱ人とのコミュニケーションが私にはうまくいかないっていうコンプレックスがあったおかげで、うんうん人を観察するのがあの多分すごい優れてたんですよね。なるほどはい自分らしさを出せなかったおかげでこう人を鋭く観察するようになったかそれをやっぱりそのコラムに入れ込んだおかげで面白いって言っていただけて結構こう話題になりましてそれがあのテレビ番組でもあの取り上げていただいたり雑誌でも今度やってみないってなったりそこからあの私の,その最初はですね合コンアナリストという肩書きで合コンを分
0: 析する人ですそうです,そうです
2: <笑>合コン分析する人として誰もそのそんなのやってる人いないわってことで、あのそれで最初はスタートを始めたっ
0: ていう。なるほど。で、私もアナリストとしてそのコラボを書いたり、はいはい、まあ実際にそういうお話をしたりっ
2: ていうところから、はい、そのじゃあ高校の方に入ってたってた。はいでこの時ポイントだったのが、うん、も,うも,もともと私は真っ黒のトンネル闇をペンライトで照らす人生を歩んでたって、うん、当時はそんなゴコンって言った、はいうとえ何それゴコンえっていうふうにあのちょっと顔をしかめる人は当時多かったんです、はいはい、事務所の社長ですら何それ、うん、なんか変なことやってるわねって、うんうん、みんなからこうキーな目で見られたんですが、はいはい、全く気にならなくて。私はもうこの仕事、超楽しいって自分はもう楽しかったんで、はいそ,ねはい、それはなんかやっぱノート時代のあれと全部生
0: ,、ね、<笑>生き
2: てきてる人からの評価以上に私は自分が本当にもう面白いと思えることやってるから楽しくてでも半年たつ頃には結局メディアもそれを食いついて、うん、私の競合も出てくるぐらいになったんで後から。あ出てきたんです合コンシェルジュとかねああなんかなんか似てるようなのが出てきたりとかして<笑>ああんか、ねはい、自分の感覚を信じてやってよかったなっていう例えば、はい
0: 、合コンで、はいまあ、なんかそれだけアナライズしてて、はいでまあ、男性側だけアナライズ男性側のアナライズをしてること多いですかしてましたけど
2: 、はいですよね、ででも結果として女性の情報も入ってくる,てくるて見てはいましてなんかこう合コンもうまくいく、はいすかそコミュニケーション的に入れそうまくいくのは私、一番は自分がどう見られるかを一旦捨てて、うん、もうそ,の場その場のお料理とかその雰囲気とか会話とかに楽しむことに集中するとうまくいく気がします。うんそか自分がどう思われるかっていうふうになっちゃうとう、うん、どうなっちゃうんですかえそれはやっぱ男性にも実際にあった事例でいうんですけど、はい、ある時40代の子供が2人いるバツイチの女性と20代の女性と2人誘って合コンに行ったんですよ、はいはい、一般的にはどっちの方がモテるかっていうと多分20代の女性だと思うんですよだったんですが、うん、その辺その20代の女性はまだまだその自分がどう見られるかってところに意識がいってたのか、うん、なかなかその相手の懐に近づくっていうコミュニケーションができなかったんですよ、まあ一言で言うと緊張してて、硬かったんですね、はいはいはい、でもその40代の女性の方は、もうやっぱり子供二を2人育ててるだけあって、男性に対してもうウェルカムモードなんです、うん、もうなんかもう、子供があが、ちょっと大きな子供がいっぱいいるわねぐらいな,いな,な,ぐらいな感じで、多分母性ですよね、うん、あの40代の女性は、もう本当にそのどんなものがあっても否定しないで受け入れるっていう、温かい母性で、合コンしてたのか。次の日ですねあの相手の20代の男とえさん、昨日来てたあた40代の,あの女性の連絡先を聞きそびれちゃって僕は本当に好きになってしまったから彼女の連絡先を教えてくれないかって言って私のところに連絡があってだから、その合コンではその40代の女性が一番人気だった。しかもその女性は自分の年齢や子供が2人いることもちゃんと正直に言ってたにもかかわらず一番モテてたんですね,る、うん、なるほどねだからその場をこうあの自分がどんな立場であるかそれに対してその卑屈にならずにオープンにその場を楽しめる女性はあモテるって思いましたね
0: それは何かいろんな意味で。うん勇気づけられます、ねはい、要は肩書きとかそういうことで優越感を感じたり劣等感を感じたりすることも全くなく、はいはい、結果的に見られてるのは全然違うところなんだよっていうところですよ、ね、そう,そう,そうなんですよ<笑>思いました本当に
2: じゃあ千円さん自体は合コンはどれぐらい行ったんですか私ですね合コン1000回以上行ってますさすがやっぱりアナリストだけありますすね<笑>ねそうで一
0: 発でぱっと見た感じでなんとなく今日の合コンの
2: 雰囲気はどんな感じか,とかも分かるあ分かります、この男性はこういう女性好きだろうなとか会話のトーンとか目線とか間合いとかで、うん、だいたい分かっちゃいますねなるほどね。<笑>そ,っかはいではい、
0: その活動はじゃあどれくらいされてたんですか
2: 、えーっとですねまあ、27から、うんまあそうですね、結婚が31ぐらいだったんで、えーまあ、そのぐらいの間はずっと高校に、はい、ずっと行っ
0: てたんです。養護施設の話からたった一人大学に行き、うんでまあ、その後 CA になり最後合コンアナリストになっていくみたいなところまでを今回お話を伺ったんですけどもさゆみさん
1: どこが印象になすか私を、ねうん、書きためたそのちょっと前に例えばこう安心できない環境だった、うん、頑張っても誰もね褒めてくれないし、うん、そ頑張っても無駄みたいなことに陥りがちな環境で諦めちゃってるお子さんとかもきっといらしたんでしょうね,、うんうねうん、だけど自分が死んでも誰も悲しんでくれない、うん、死に損だってそうそう死に損って話をしてましたか、ね、ら生きてやるって思ったいうのはね、10歳う小学生ぐらいですよね。はい、そでそう思うんだすごいと思って頑張ろうと思ったっていうので、うん、私はねその強さにちょっと驚きましたねすごいなと思ってで彼女の
0: ベースっていうか、うん、今もあのすごく穏やかな方なんだけれども、うん、そういうなんかベースにすごく強さがあるのは、うん、多分ここがすごく影響してるなと思っていてあとそのノート、うん、で人と比べることでこう荒んでいきそうな高校時代とかそのお弁当が違うとか、うんお,財ね、お財布が違うとかでもそこで比べたところに行って意味がないって自分で決めて、うん、もう自分の未来だけを、まあ、ノートとともに対話してやっていくっていうのが全部彼女のベースがそこの時代にあるのかなっていう気が
1: しますね。うんすすごいですよね私、うん、自分の思春期とか、うん、ティーンエイジャーの頃そんな強さがあったかなとすさんでたもんな<笑>反抗期で<笑>そんな強さなかっただろうなと思うとね、うん、これはすごいなと
0: 思いました、ね、だから、まあ、そういう意味では本当にその養護施設に入ってたことも彼女にとってはすごく、うんまあ、そういう考え方ができるプラスになる環境だったわけで、うんええ、でもその環境を彼女は自分の力で変えていったっていうところですよね。うん、ねすごいですよ。ね、うん、だからその辺がなんか CA をねあの受験の時にも一切その他の人のことをライバルを一切見ないその綺麗な人とか。うんそのいろんなライバルはもうやっぱ綺麗な人はいっぱいいるわけで、うんうん、もうそういうことは一切見ないで自分の,その夢に近づいてるかどうかだけを見てそういう勉強もあんまりあえてしなかったみたいなと
1: ころとかそうです、ね、もうう面接でさえも,そうもうイメトレじゃないですけどですよ、ね、うそっちでもうすぐ飛べるんだわとかって楽ししんでい、ね、いらた貫いてますよね。うんうんで合コンも回行っっちゃったんです<笑>それもすご,すごいんですよとにかく何か私聞いてすごいすごいとしか思えない<笑>、うん<笑>うんね、でやっぱり
0: 私、まあ、あえて聞いたんですけど合コンでじゃあモテる人ってどんな人なのかっていう時に、うん、やっぱり自分がどう見られるかよりも、うん、やっぱその会話とか食事とかそういうのに集中していくってっていう方が結果的にはモテるんだよってほら40代の方と20代の方の違いの話をしてた時にやっぱりそこで人の目を気にしてだからモテていくとかそういうのにいっちゃう方がやっぱりね結果的には受け狙うとね受けないんですよ。っ,っていうところに来るのかなっていうのをねまあ彼女の話を聞いて改めてうんやっぱり相手を見ちゃってる段階で自分の。
1: ね、スタイルからずれちゃってるからそうですよねよく見せようとして、うん、こ本来の自分じゃない自分を演じても、うんはいまあ、分かる人には分かる、うんね、ということですね,ですね、うんまあ、それを特に彼女は1000回も言ってるわけだからうもう分
0: かっちゃうんですよね,すよねプロですよね、はい、アナリストだからねすごい,い、はい、2回目は、まあ、彼女ご,ご自身が結婚した後どんなふうにやってきたかっていうことを伺ってますのでぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみにあきでした